0: Bonjour à tous, vous êtes actuellement avec le club bien-être de Neoma Alumni, donc le club hein, des bénévoles qui vous propose des conférences en lien avec le bien-être, le leadership, et nous avons le plaisir pour cela d'accueillir ce soir Francis. N'hésitez surtout pas, vous si vous avez des idées d'ailleurs de conférenciers, de conférences que vous voulez que le par partager avec le réseau et ces clubs, n'hésitez surtout pas. Nous sommes actuellement plus de 81 000 Alumni, ça représente... Euh, 1% des Parisiens, presque deux dans chaque rame de métro. Donc, on a une belle famille, une belle communauté. Et chacun d'entre nous rencontre des belles personnes, comme Francis, voilà, qu'on s'est rencontré grâce aux, aux grèves parisiennes. Et donc, n'hésitez pas à partager vos passions et ce qui vous anime. En ce qui concerne Francis, euh, c'est un formateur, coach et conférencier international depuis 1995. Il intervient en français, allemand, anglais sur leadership, le management et la prise de parole en public. Il a créé, il a co-créé d'ailleurs, l'association ASCP, l'association française des conférenciers professionnels. Il coach des chefs d'entreprise, des managers et des chercheurs pour les aider à développer leur leadership. Et c'est le thème de ce soir. Très rapidement, il est l'auteur de deux livres sur la gestion des conflits en entreprise au cœur des conflits et sur le thème de la chance. J'aide la chance. Un beau jeune mot. Et d'ailleurs, les plus assidus d'entre vous, ils verront peut-être un, un clin d'œil avec David Chamar, qui est membre également de la FCP. Le monde est plutôt petit. Francis, je vais te donner la parole avec ces premières questions sur le leadership qu'on s'était posées en échangeant ensemble. Quels sont les traits de caractère les plus importants pour être un bon leader aujourd'hui selon toi Quels sont les leaders qui t'ont inspiré et pourquoi Et dernière question pour cette première partie, quelle part dans l'inné et dans l'acquis du leadership
1: eh bien, Merci, Michael pour ces questions et déjà de m'avoir invité pour donner cette conférence sur le leadership. Et bienvenue à tous des, toutes les personnes qui sont connectées en distanciel, chose que nous avons l'habitude maintenant depuis au moins deux, trois ans. Et je vais tout de suite bah, commencer par un peu plus classique avec un PowerPoint. voilà. Et j'aimerais bien commencer avec une histoire. Et cette histoire, je l'ai trouvée dans un livre, je vais vous donner la référence dans un instant. Euh, un énarque est arrivé dans un village et il a posé la question au maire, est-ce que dans ce village sont nés des grands hommes Et alors le maire, il a répondu, euh, non, que des bébés. Eh bien, ça répond déjà peut-être à la question que les leaders, eh bien, ce ne sont pas forcément, ils n'aissent pas forcément, ce n'est pas forcément de l'inné, c'est de l'acquis, au moins, en tout cas, il y a une grande part d'acquis. Et... Euh, et je vois que la technique n'est pas tout à faux pas. Donc ça, ça vient d'un monsieur qui a écrit un livre qui s'appelle Marshall pardon, John Maxwell sur le leadership et qui, qui dit que le leadership ne se dévoile pas, mais il se développe, il se révèle. Et donc la question ce soir, c'est comment développer votre leadership. Et quand vous pensez au leadership, généralement tu m'as demandé quels sont mes modèles ou les références, les leaders que j'admire eh bien, souvent, quand on parle de leadership, on associe à des personnes célèbres, connues, genre, Elon Musk, enfin, je sais pas, mettez peut-être dans le chat quels sont les, les leaders que vous admirez, ce serait, ça pourrait être intéressant, Michael, d'avoir, hein, que tu relais euh, quelques noms de personnes euh, auxquelles vous pensez, qui, des personnes qui viennent tout de suite à l'esprit euh, quand on parle de leadership. Euh, voilà, alors il y a peut-être Nelson là mais maintenant il peut y, y en avoir euh, plein d'autres. Je sais pas s'il y a des réponses. Oprah Winfrey, oui, je le vois, je le vois, c'est toi. On peut les lire aussi, euh, Michael, comme ça, ça fait un peu. Un petit, un petit écho, voilà. Euh, ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être euh, euh, des personnes vivantes ou… ou euh,
0: Nelson Mandela, par exemple. Nelson, oui. Voilà, Nelson
1: Mandela, est-ce euh, qu'il l'avait mis avant que je mette la photo, etc. Ouais. Voilà, bon, il y a euh, Michelle Obama, euh, Marie Curie, hein, pour, pourquoi pas, euh, ne, enfin pourquoi pas, euh, Jeff Bezos, euh, Martin Luther King, euh, Mère Teresa, euh, Elon Musk…
0: Et, Charles de Gaulle peut-être aussi tu as, tu as... Oui, je ne l'ai
1: pas mis. Bon, j'aurais pu faire tout un mur, mais je voudrais terminer avec mon copain, Arnold Schwarzenegger. Voilà, Lui aussi est un, est un leader dans son genre. Et la question finalement que l'on peut se poser, c'est que souvent on pense à des personnes qui ont réussi, qui sont célèbres, mais des leaders finalement, nous sommes tous quelque part des leaders à notre façon euh, parce que vous avez sûrement réussi à, à faire bouger quelqu'un, euh, parce que la définition d'un leader, qu'est-ce que c'est C'est d'inspirer et de faire bouger, vous voyez et, et bien, pour vous, pour vous donner euh, euh, une anecdote, Alors, Attendez, je vais voir, je ne maîtrise pas encore la technique ce soir, <rire> et... Euh, comme je, le titre de ce soir, c'est « Rock your leadership », et donc il y a un côté rock'n'roll. Et pourquoi ce titre Parce que, pour deux raisons. La première raison, parce que je suis un danseur, pas uniquement de rock'n'roll, et je danse, je fais des danses de salon. Et un soir, je, je vais, je, quand je vais danser, j'invite des femmes, et généralement, les femmes me disent « Ah, heureusement que tu m'invites parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes pour danser ». Je dis, ben, s'il n'y a pas beaucoup d'hommes, il faut que toi, tu te lèves, tu ailles danser. Et malheureusement, généralement, les femmes ont des anciennes règles, des anciennes habitudes, qui fait que dans le temps, ben, c'était l'homme qui allait inviter. Or, aujourd'hui, il faut changer ce, cette chose-là, vous voyez. Et en l'occurrence, une amie m'a raconté qu'un soir, elle est allée danser avec une, un couple, un samedi soir. Or, le samedi soir, il n'y a que des couples. Donc, il n'y a pratiquement pas, elle a peu de chances de trouver un danseur. Mais il y en avait un. Enfin, il y avait un monsieur qui était assis, et puis euh, elle va vers lui. Elle va lui demander vous danser, et le monsieur lui répond « mais je ne sais pas danser ». Alors là, elle a déjà fait un peu sa part, mais ça ne va pas plus loin. Il dit « je ne sais pas danser », puis alors elle répond « mais vous savez marcher ». Alors il dit « oui, et eh bien si vous savez marcher, vous savez danser <rire> ». Et c'est ainsi qu'elle l'a amené à danser, euh, à la première danse qui était une marche, c'est ce qu'elle est le plus simple à, à danser. Et donc, elle a agi en tant que leader puisque elle a fait bouger ce monsieur. Et finalement, c'est en bonne, c'était une bonne chose puisque six mois plus tard, ils sont toujours ensemble. Et ils sont follement amoureux. Donc, ça peut être dans tous les domaines le leadership. C'est pas uniquement dans l'activité professionnelle, mais c'est aussi dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça, rock your leadership. Comment on peut bouger sa vie en se bougeant un peu comme dans la danse, dans le rock and roll. Et je vais vous montrer aussi que c'est le leadership. La question que tu posais, Michael, c'était sur quels sont les critères qui nous permet ou les caractéristiques qui nous permettent de distinguer un leader d'une personne qui n'est pas un leader. Ou surtout, quelles sont les caractéristiques qui nous permettent de développer notre leadership. Alors, pour ce faire, j'ai déjà parlé des danseuses et. Les danseuses, ben effectivement, la règle dans la danse, du moins dans le temps, un petit peu moins aujourd'hui, donc pour les jeunes, euh, c'était que ce soit l'homme qui aille inviter la danseuse. Et, et bien aujourd'hui, les leaders, si vous voulez être leader dans la danse ou dans votre vie, il faut avoir des règles qui soient efficaces, qui soient adaptées. Donc la première règle déjà, c'est d'adapter vos règles en fonction de la situation et en fonction de l'époque dans laquelle nous vivons. Beaucoup de danseuses vivent encore dans le passé. Dans le passé, effectivement, les hommes invités, mais aujourd'hui, c'est l'inverse qui est nécessaire pour qu'elles puissent danser, puisqu'il y a plus de danseuses que de danseurs.
0: C'est très intéressant. Et du coup, comment est-ce que les leaders peuvent-ils encourager la diversité et l'inclusion dans leurs équipes, tout en ayant connaissance de ces règles, et qu'on peut peut-être les enfreindre si on devient un bon leader, Francis
1: eh bien, euh, premièrement, je citerai euh, Arnold Schwarzenegger, que j'ai cité parmi les leaders, qui dit qu'il faut enfreindre les règles, mais pas enfreindre la loi. Eh bien, pour euh, augmenter effectivement euh, la diversité, augmenter le partage entre les gens, ben, il faut oser enfreindre les règles, les règles qui sont souvent… Il hein, y, a, y a les règles qui sont celles qui sont on va dire, officielles ou exprimées, puis il y a celles qui sont en nous, que nous, nous sommes les seuls souvent à avoir, qui fait que ça ne se fait pas. Et euh, en l'occurrence, il y a une dame qui a enfreint une, la loi en, le 1er décembre 1955. Elle était assise dans un bus et, dans un bus, et elle était noire. Et euh, il y avait pas, elle devait laisser céder sa place pour un homme blanc. Or, elle a refusé. Elle a refusé d'enfreindre. Et donc, elle a enfreint la loi en refusant. Et elle a fait changer le monde puisque ça a permis, effectivement, c'était le début de la suppression de la ségrégation aux États-Unis. Et cette femme, c'est Rosa Parks. Donc, voilà, les leaders, et c'est donc, donc une leader, cette femme est devenue un, un leader, même si elle était à une époque moins connue, on en parle un peu plus aujourd'hui, mais elle était moins connue que Martin Luther King, mais elle a inspiré, finalement, Martin Luther King, cette dame, vous voyez. Et un leader, c'est quelqu'un qui, qui inspire et fait bouger. Donc, même Martin Luther King, il a des personnes autour de lui, ou il a eu des personnes autour de lui qui l'ont inspiré. Donc, le premier pilier, ce qui distingue les leaders, c'est qu'ils ont des règles qui leur permettent d'être plus efficaces. Ils ont des règles aussi, qui est la règle d'enfreindre les règles. Oui, pas forcément d'enfreindre la loi, mais d'enfreindre les règles. Et euh, j'aimerais bien raconter une autre anecdote. Un jour, je travaillais pour un… un enfin, en tant que freelance, je travaillais pour un cabinet parisien, et euh, le patron de ce cabinet s'appelle Michel, il m'appelle… Et je suis tout content d'avoir son appel, parce que j'étais en train de travailler sur, euh, sur un projet pour lui. Alors, je décroche l'appel et je dis, « Ah, Michel, ça tombe bien, justement, je suis en train de travailler pour toi. » Et là, Michel me répond, « Non, tu ne travailles pas pour moi, tu travailles pour toi. » Alors là, il me recadre sèchement sur le moment je l'ai un peu mal vécu. Mais après réflexion, je me suis dit, « Mais il a raison, je travaille pour moi. Que vous soyez salarié, indépendant, chef d'entreprise, » Dans tous les cas, vous travaillez pour vous. Et, et il avait raison ce jour-là. Et il m'a appris, il m'a donné une bonne leçon. Et donc, c'était un leader aussi pour moi. C'est toujours un leader, parce qu'il est toujours vivant, il a, il a plus de 80 ans. Eh bien, c'était une leçon pour moi. Nous sommes responsables de notre vie. Et personne d'autre. Que vous soyez salarié ou non, si vous êtes dans une situation qui ne vous ne convient pas, eh bien, à ce moment-là,
2: vous avez le choix de changer cela. Mais pour ça, il faut changer la règle qu'il y a souvent dans notre tête. Donc, donc, la question qui se pose maintenant, c'est d'où nous viennent ces règles Alors, elles viennent de nos premiers leaders, de nos parents, qui sont finalement
1: les, premiers, les premières personnes qui nous ont influencés et qui nous ont appris à parler, à marcher, et, à, et nous ont fait en sorte que nous avons développé des,
2: des, des règles personnelles. Certaines sont plus ou moins conscientes, d'autres ne sont pas forcément conscientes. Notamment, ils nous ont appris à marcher, ils nous ont appris à marcher, et aussi à nous débrouiller
1: dans la vie. Et mes parents étaient des parents de, de la guerre, donc ils ont été dans le manque, euh, ce qui fait que quand je suis né, même si je suis né bien après la guerre, quand je suis né, ils étaient dans, ce, dans cette situation où on ne sait jamais, demain, il, il peut y avoir quelque chose, on peut manquer, donc il vaut mieux thésauriser, mettre de l'argent de côté, vous voyez donc, j'ai longtemps euh, euh, eu cette règle qu'il fallait thésauriser, mettre de l'argent de l côté, qui fait que j'ai pas forcément profité de la vie pleinement. Et je me suis pas forcément développé jusqu'au jour où j'ai pris conscience, où j'avais lu un livre d'un leader qui, qui a dit que voilà il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et là, j'ai découvert que ma voie était de changer de métier, d'être formateur, coach et conférencier. Et ça, je de ma vie en 95, et du jour au lendemain, j'ai démissionné. Je n'étais plus dans le, la peur du « on ne sait jamais ce qui va arriver demain », mais j'étais plutôt dans l'espoir que demain sera meilleur parce que j'avais enfin découvert ma voie. Ce qui nous amène au deuxième pilier. Donc, le premier pilier, c'est les règles. Le deuxième pilier, c'est l'organisation. Vous voyez déjà que dans « Rock Your Leadership hein, », il y a l'acronyme « Rock R-O-C-K ». Eh bien, le deuxième pilier, c'est dans l'organisation. Et dans l'organisation… La question comment fonctionnons-nous Nous avons deux manières de fonctionner. Nous pouvons fonctionner en nous éloignant de ce qui nous fait peur, ou nous pouvons fonctionner en allant vers ce qui nous attire, vers nos rêves. Je donne un exemple très concret. J'ai une formation d'ingénieur et après avoir eu mon diplôme, ben, j'ai commencé à travailler dans une entreprise. Premier job, on est tout content parce qu'on a un salaire qui est correct surtout au début quand on est ingénieur et à l'époque. Et, euh, et puis euh, au bout de six mois, je n'étais pas à ma place dans cette entreprise, je trouvais pas ma place, vous voyez. Et comme je trouvais pas ma place, ben, je cherchais un autre travail. Donc, j'ai fui le travail que j'avais. Et j'ai fait ça pendant dix ans, j'ai changé cinq, six fois d'entreprise, de, de, tout simplement parce que l'entreprise ne me convenait pas. Mais à chaque fois que je trouvais une autre entreprise, au début, c'était beau, c'était chouette, c'était super, mais c'était toujours pas ce qui me convenait. Jusqu'à ce que, en 1995, je suis une formation de prise de parole en public, J'étais timide, introverti. Et là, il fallait se présenter devant 40 personnes. J'étais la dernière personne à se lever. Je me lève. Je bafouille sans doute. Et je retourne à ma place. Et là, je me vois le consultant parler avec clarté, conviction et confiance. J'ai dit, je veux prendre sa place. Ça a changé ma vie puisque quelques mois plus tard, j'ai démissionné pour enfin réaliser mon rêve. Enfin vivre un job, un métier qui me passionne. Donc, le deuxième pilier l'organisation, c'est de savoir déjà ce que l'on veut et de faire ce qui va dans le sens de ce que nous désirons, de réaliser
2: nos rêves. Alors, quand on parle de, de deuxième pilier organisation, un de, une des premières formations que j'ai données, c'est de la formation gestion du temps. Et la deuxième, c'était
1: euh, comment faire de la vente pour les vendeurs. Et un jour, j'anime une formation en région parisienne, du côté de Villepin, pour ceux qui voient où ça se trouve, une demi-heure de Paris, et je commence le matin à 9h00 et je félicite les vendeurs en leur disant « Bravo de pouvoir commencer à l'heure, ça va nous permettre de terminer précisément à 17h00. » D'autant plus qu'à 17h53, j'ai monté GV à la gare de l'Est pour rentrer chez moi. Et là, spontanément, ils me répondent « Mais vous ne l'aurez jamais !» Nous étions un vendredi. Alors je dis, attendez, 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 doucement, ne mélangeons pas les choses. Moi, mon objectif, il est très clair, c'est d'avoir mon train de 17h53. À 17h00, précisément, j'avais terminé, et à 17h01, j'étais dans le taxi. Et là, le chauffeur de taxi me demande, où allez-vous Je dis, bah, écoutez, je vais à la gare de l'Est, j'ai mon train à 17h53. Et spontanément, le chauffeur de taxi, qu'est-ce qu'il me répond Vous ne l'aurez jamais à moins que peut-être si je vous dépose à une gare de banlieue, de RER, peut-être qui sait, on ne sait jamais. Je dis, bah écoutez, merci beaucoup de me déposer à une gare. Il me dépose à une gare de, de banlieue, de RER, à Villepinte en l'occurrence. Le temps d'acheter mon billet, de monter sur la plateforme, d'attendre le train, une demi-heure de trajet jusqu'à la gare du Nord. Et à la gare du Nord, on n'est pas encore à la gare de l'Est. Il y a dix minutes que ce soit à pied ou avec une station de métro. Et j'arrive à la gare de l'Est, 17h53, je monte dans le train et les portes se ferment. Bon, vous allez me dire, coup de chance, soit. Mais si je les avais écoutés, je n'aurais peut-être pas fait l'effort et je ne l'aurais peut-être pas eu. Mais surtout, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que des années plus tard, j'ai trouvé une explication à mon histoire. Une explication qui se trouve dans un livre. Dans un livre de Gabriel, Gabriel Oettingen, Oettingen, voilà, une Allemande, qui a fait des recherches sur repenser la pensée positive. « Rethinking positive thinking ». C'est-à-dire, ce qu'elle dit dans, la pense, dans, dans son livre, elle a dit, oui, est-ce que la pensée positive, ça marche toujours Pas toujours, parce qu'il faut distinguer entre l'objectif et les obstacles qui se trouvent sur le chemin pour atteindre l'objectif. La plupart du temps, dès qu'il y a un obstacle, nous sommes tellement focalisés sur l'obstacle, nous allons dire, on n'y arrivera jamais. est ce qu'elle explique, Gabrielle Oettingen, elle parle d'une chose qui est la qu'il faut faire euh, distinction mentale entre l'objectif et l'obstacle. C'est-à-dire ce qu'elle dit il faut être optimiste pour l'objectif (17h53) et réaliste sur le chemin pour y arriver. Il y aura des obstacles. Mais si d'entrée de jeu vous ne focalisez uniquement sur euh, l'obstacle, vous allez oublier votre objectif. Et à ce moment-là, c'est certain, vous n'allez pas l'atteindre. C'est ce qu'elle appelle.
0: La, 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 j'ai oublié le mot j'ai <rire> un petit trou, ça arrive parfois mais je l'aurai tout à l'heure voilà. J'en profite Francis pour te demander euh, s'il y a des outils de leadership qui peuvent être utilisés pour le court et le long terme, sachant qu'on a David dans la conversation qui souligne le fait qu'actuellement, et c'est bien parce que cette, euh, du coup, cette conférence est un sujet d'actualité, enfreindre les lois en ce moment c'est un message un petit peu délicat
1: en France. <rire> J'étais sûr que j'allais avoir de dans ce genre-là. Parce que je n'ai pas dit d'enfant les lois, j'ai dit dans certaines cas. Alors là, après, bien sûr, euh, là, dans l'occurrence de Rosa Parks, c'était bien sûr, il y avait des, des raisons très humaines. Ce qui se passe aujourd'hui, après, c'est un choix et nous n'allons pas aller sur ce, sur, dans, ce, dans cette direction-là. Mais la question, est. est c'était quoi la première question Parce que tu as dit ta première question qui était le court terme et le long terme, c'est ça Voilà, des outils qui peuvent être utilisés dans le cadre d'un bon leadership. Voilà, et bien justement, c'est ce que j'essaie de montrer avec cette histoire, c'est que il faut toujours garder la vision vers où on veut aller, c'est-à-dire avoir des objectifs, des rêves. Les rêves, c'est ce qui nous pousse à aller dans une direction. Et les objectifs, c'est ce qu'on veut atteindre. Parfois, il faut être patient, bien sûr. Il y a des obstacles. Pensez à Nelson Mandela. Nelson Mandela, il était emprisonné pendant 27 années. Vous imaginez 27 années de prison, et il est sorti avec aucune rancure, rancœur vis-à-vis -vis de ses géoliers. Et il est devenu président de, de, de l'Afrique du Sud. Eh bien, oui, les, les leaders, ils pensent à long terme. Quand hein, Elon Musk, il parle de, de marcher sur, sur Mars, d'envoyer des hommes sur Mars, eh bien, c'est du long terme. Et en même temps, ce n'est pas si long que ça. Qui aurait imaginé, il y a plus de 20 ans, quand il a lancé euh, Tesla, c est, c est son, son usine de fabrication de voitures électriques, qu'aujourd'hui, ce soit une des plus florissantes Et avec les récents, euh, euh, récentes annonces du gouvernement américain, qui veut qu'il y ait, je crois, une ou deux voitures sur trois électriques d'ici cinq ou dix ans. Je ne pas le chiffre exact, mais c'est une annonce qui a été faite hier, que j'ai entendue. Donc, il va être gagnant là-dedans, vous voyez Mais bien sûr, il s'agit de se projeter à long terme et d'être optimiste. Les leaders sont fondamentalement optimistes en ce qui concerne l'objectif. Ils sont réalistes en ce qui concerne le chemin. Ils savent que ça ne va pas être facile. Et donc, ils savent qu'ils
2: doivent trouver des autres moyens, des autres manières de faire pour y arriver. Alors, revenons à, à un exemple peut-être plus, plus concret. Euh, récemment, j'ai coaché un manager, euh,
1: un nouveau manager, qui euh, prend en charge une équipe de, de six personnes. Et euh, lors du coaching, il m'annonce qu'il bah, qu a eu une difficulté euh, euh, dix jours avant notre, notre entretien. Il a dû annoncer la mise en place d'une nouvelle procédure informatique. Il se dit, bon, bah, ça va être facile de mettre ça en place. Et lors de la réunion en visioconférence, puisque ses collaborateurs sont tous dans des pays différents, et eh bien, lors de cette, sa, sa visioconférence, il a galéré pour faire, pour faire accepter euh, ce, cette nouvelle procédure. Et c'est là que euh, le leadership s'est inspiré et faire bouger, faire changer. Et eh bien, là, il, a, il aurait dû avoir ce côté leader. Et qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas été, eu ce côté leader eh bien, Parce que il a simplement dit voilà la nouvelle procédure, voilà ce qu'on va mettre en place, comme si c'était accepté d'entrée de jeu. Eh bien, toute la difficulté, elle est là, parce que le leader, il est là pour faire bouger les choses et pour, pour cela, il doit inspirer. Et inspirer, ça veut dire quoi Ça veut dire donner du sens, donner envie de mettre ça en place. Donc, la première chose avant même d'expliquer le, le la nouvelle procédure, c'est de donner du sens. Pourquoi nous mettons en place cette nouvelle procédure Quels sont les avantages En quoi en quoi ça va être utile pour, euh, pour chacun. Et donc, forcément, comme il n'a pas mis, donné du sens, eh bien, il a galéré. Bon, Et même, malgré cela, même les, les meilleurs leaders, s'ils donnent du sens, s'ils expliquent le pourquoi, encore et encore, ça n'empêchera pas, bien sûr, d'avoir de la résistance. D'ailleurs, c'est ce qui caractérise aussi un leader. Un leader a forcément de la résistance, de l'opposition.
2: Contester, euh, c'est être constaté. Je sais plus si tu avais question, pas de question.
1: <rire> ce qui nous amène, donc nous avons vu le pilier euh, or, règle, organisation, et ce qui nous amène au troisième pilier, qui est le pilier de la communication. Et, euh, et, et c'est ce qui manquait à ce manager, hein, parce que mettre en place une procédure,
2: c'est une chose, communiquer sur cette procédure, c'est un autre aspect.
0: Et... Et pendant qu'on parle effectivement de la communication qui peut pêcher et qui a besoin d'une bonne qualité, qu'est-ce qu que tu penses de l'idée d'orienter également euh, nos paroles sur la motivation et l'engagement des équipes à long terme parce que Je crois savoir que c'est en lien étroit justement avec la communication et l'engagement des équipes.
1: Oui, tout à fait, parce que que ce soit des managers ou des leaders, leur travail, c'est pas de, de distribuer le travail, c'est de motiver le personnel à rester motivé constamment. Et la motivation, c'est comme un, un plat qui se prend tous les jours. Tous les jours, nous avons besoin de nourriture pour euh, bah, pour avoir de l'énergie. Eh bien, la motivation, c'est pareil. Nous avons besoin tous les jours de, de retravailler, soit en tant que leader, soit même ou soit avec son équipe. Nous devons motiver cette équipe. Et eh bien, ça, ça passe par de la communication au quotidien. Et au quotidien, le leader doit régulièrement donner du sens, premièrement, et deuxièmement, dans sa manière de communiquer. J'ai encore coaché des, 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 des managers il n'y a pas longtemps, et quand on voit leur style de communication en réunion, je dis, ben, c'est vachement vivant quand vous parlez comme ça. Euh, moi, je, moi, au bout d'une heure, je, je quitte la réunion. Et généralement, vous savez que les réunions sont bien sûr trop longues. Eh bien, oui, quand un manager ou un leader doit prendre la parole même en réunion devant cinq ou six ou dix personnes, eh bien, il doit se lever. Parce que quand vous levez, vous avez forcément plus d'énergie. Ce sont souvent des détails, c'est dans les détails que tout se joue. Et tout ce que je suis en train de vous dire ce soir, ce sont qu'une qu succession de petits détails, mais tout mis, mis bout à bout. C'est ce qui fait que le leader ou les leaders se distinguent, parce qu'ils ont la conscience de tous ces détails. Donc, motiver... Et oui, c'est un travail quotidien tous les jours. Ça peut être usant, parce que combien de fois j'entends un manager dire « oui, mais je l'aurais déjà dit ». Oui, et c'est pour ça qu'il faut le redire. Encore, et encore, et encore. Alors peut-être qu'il y a déjà, il faut le dire encore et encore, mais aussi il faut le redire encore et encore d'une manière qui soit motivante, et pas forcément le manager qui, euh, qui, qui, qui soit, euh, euh,
2: comment dire, un peu le, le général qui casse tout, quoi, vous voyez qu'il soit dans la critique. Il faut encourager. D'ailleurs, restons sur la communication. Il y a un, un monsieur qui
1: a fait un TEDx sur les, sur les leaders et il a il posé la question euh, « Pourquoi tellement de personnes incompétentes deviennent-elles des leaders ?» C'est intéressant comme question. « Pourquoi tellement de personnes incompétentes deviennent-elles des leaders ?» Ça voudrait dire que bah, peut-être qu'il y a que des leaders incompétents. Non, il, il pose une bonne question dans le sens que il donne trois, trois explications. La première explication, il dit que les personnes incompétentes qui deviennent des leaders, c'est que parce que nous, en tant que personne, nous ne faisons pas la différence entre une personne qui a confiance en elle et une personne qui est compétente. Une personne qui communique de manière confiante, assurée, eh bien, on lui croit plus que quelqu'un qui est compétent et qui communique moins bien. Donc, ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, la personne qui nous dit que donc ce monsieur s'appelle Thomas Chamorro Premudic, c'est un TEDx, un TED talk, et le deuxième critère, c'est le charisme. Les personnes qui ont du charisme, c'est à dire à la fois dans leur manière de s'exprimer, à la fois dans leur, dans leur présence, et eh bien ces personnes là, nous allons plus les croire qu'elles disent la vérité ou pas. Et le troisième critère, notre incapacité de résister aux personnes narcissiques. Alors ça, je l'ai un petit peu moins bien compris, mais bon, soit. En tout cas, il y a des raisons pourquoi des leaders sont des leaders parce que ce sont des excellents communicants, alors qu'ils sont incompétents. Et je reviendrai sur cet aspect, l'incompétence des leaders, un peu plus tard.
0: Et comment, Francis, on a une question d'un de, un de nos invités, 0640, comment peut-on justement conserver notre motivation, peut-être grâce à la communication des, des leaders, mais sinon, comment nous-mêmes, sans leader, pouvons-nous garder notre motivation Et est-ce que ce n'est pas la discipline qui prime avant la motivation, car la motivation, elle, fluctue en fonction de nos humeurs
1: Oh, il y a beaucoup de… C'est pas une excellente question, il y a beaucoup de réponses déjà dans la question, euh, plusieurs choses. Oui, bien sûr, nous-mêmes, nous avons besoin aussi d'entretenir de notre motivation. J'aimerais une première réponse. Euh, la, la question, c'est quelles sont les personnes autour de vous Si vous, vous entourez de personnes positives qui vous encouragent, qui vous soutiennent dans vos projets, forcément, vous allez être plus motivés. Si dans votre entourage ou dans votre équipe que vous avez peut-être embauché, vous avez des personnes qui sont pas positives, qui sont pas euh, motivantes, ben forcément, ça va influencer sur votre état, votre humeur. Et bien sûr, soi-même, on n'est pas tous les jours au top de… Justement, j'ai eu cette question hier euh, dans une entreprise. Où on m'a dit, oui, mais euh, tous les jours, je vais en réunion, mais il y a des jours où euh, ben, je pas envie, j'ai pas l'énergie, je suis fatigué, j'ai mal dormi, etc. Je dis, oui, vous avez le droit, certains jours, de ne pas
2: être au top. Et en même temps, c'est la règle de donner le meilleur de soi-même. Moi, je leur dis, quand je vais en entreprise,
1: peu importe si j'ai mal dormi, peu importe si j'ai un rhume ou quoi que ce soit, ben, je dois donner le meilleur de moi-même. Je ne peux peut-être pas être aussi bon que d'autres fois, peu importe, mais je donne le meilleur que je peux. Et donc, ça sous-entend, alors c'est une, une excellente question parce que ça me ramène au pilier organisation. Les leaders, les bons leaders, ils ont des rituels, pas des habitudes, des rituels. Des habitudes, c'est souvent on n'a pas forcément choisi. Des rituels, c'est des habitudes qu'ils ont choisi de faire régulièrement. Et il y a un livre, je peux vous donner un, un livre, je euh, peux vous inspirer, je ne sais pas si vous avez lu ce livre, qui s'appelle Miracle Morning. Euh, il est en français. Et il, il, il met en avant les six critères qui font que les personnes, les leaders, réussissent. Et sur les six aspects, il y a premièrement, ils font de la méditation. Et si vous faites de la méditation, ben vous jouez forcément sur votre humeur. Deuxièmement, ils proposent de, de faire de, de la visualisation positive. Il faut savoir que nous faisons tous de la visualisation tous les jours. Mais malheureusement, nous ne choisissons pas un moment où nous disons, maintenant je vais faire de la visualisation. Nous le faisons machinalement, à un moment donné, on est dans le train, à un moment donné, le matin, quand on est encore en train entre le sommeil et le lever, et on est en train de, de visualiser, on se dit, oh là là, aujourd'hui, ça ne va pas être facile, oh là, quand je pense que ce soir, j'ai une visioconférence, oh je ne suis pas prêt, c est, c est... on se fait tout un discours négatif. La visualisation positive, c'est de faire consciemment cette visualisation en disant, ok, ça ne va peut-être pas être facile pour ce soir dans ma visioconférence, mais je vais donner le meilleur de moi-même. Nous, nous autoconditionnons inconsciemment, malheureusement, dans le mauvais sens. Vous voyez Donc, la méditation, de la visualisation positive, des affirmations positives, euh, de la lecture, de l'écriture et des exercices, enfin fait, des l'exercice en termes de, du sport. Voilà. Donc, les leaders, ils ont des habitudes. Voilà. Je prends l'exemple de, comment il s'appelle le patron de Apple Steve euh, Jobs. Non, le patron fondateur, le, le patron actuel euh, Bon, peu importe comment il s'appelle, mais vous allez trouver, euh, Le patron de, 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 de Apple, il se lève à 4 heures du matin. Alors, vous pouvez croire qu'il ne dort que 3-4
0: heures. Non, ce n'est pas vrai. Il fait au moins ses 6, 6 heures de nuit. Vous voyez Il y en a trois qui t'ont répondu, Tim Cook. Donc, tu as une. Tim Cook, voilà, c'est ça. Merci. Déplaqué. Merci
1: beaucoup, Tim Cook. Voilà. Tim Cook, il, il fait des nuits sûrement de 6 ou 7 heures. Mais aux États-Unis, les gens se couchent beaucoup plus tôt. Mais il se lève à 4 heures du matin et il commence par faire du sport. C'est des rituels, et pendant qu'on fait du sport, forcément, le cerveau, il travaille. Vous voyez? Donc, ils ont des, des habitudes, et ils appellent ça des rituels. Alors, j'ai un peu digressé, je ne sais plus. Non, on était dans la motivation, comment garder la motivation. Donc, à la fois, les personnes qui sont autour de nous, elles ont une influence. Donc, c'est de bien choisir les personnes autour de nous, que ce soit les amis, que ce soit les collègues, le collaborateur, vous voyez? Et aussi, soi-même, nous pouvons agir sur notre état mental en mettant en place des
0: rituels. Et ces rituels, effectivement, peuvent beaucoup aider dans la, notre propre motivation. Et selon toi, comment les leaders peuvent, eux, gérer, du coup, les conflits au sein de leur équipe de manière efficace On parlait de la méditation, on parlait des ancrages mentaux, des visualisations positives, mais on imagine bien que c'est un petit peu peut-être compliqué pour des équipes. Donc, comment est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que leader, pour justement inspirer ces équipes
2: alors, oui, tu, tu fais bien de dire que la
1: méditation, ça va aider, parce que quel est le but de la méditation C'est de faire la part des choses. Et très souvent, dans les situations conflictuelles, nous ne faisons pas forcément la part des choses entre la réalité et ce que nous pensons de la réalité, c'est-à-dire les jugements souvent négatifs que nous avons de la réalité des uns et des autres, voyez Alors, il y a un aspect très important, et, et là aussi j'ai un leader dans, dans le domaine euh, du, de l'organisation, de la gestion du temps, je ne sais pas si vous connaissez, Stephen Covey qui écrit euh, beaucoup de livres, notamment « Les sept habitudes de
2: ceux qui réussissent, ceux qu'ils entreprennent ». Et il dit, les, parmi les sept habitudes, la cinquième habitude, vous pouvez le trouver là-dedans. Voilà, cinquième habitude. si on focalise. Chercher d'abord à comprendre.
0: Hein. Effectivement, on voit bien. Merci beaucoup. Voilà.
2: Cherchez d'abord à comprendre. Ce que dit Stephen Covey, je vais vous
1: le dire en VO, en version originale. « Seek first to understand before being understood. » Cherchez d'abord à comprendre avant de vouloir être compris. Malheureusement, nous voulons tous être d'abord compris. Donc, nous ne faisons pas cet effort, parce que ça demande un effort de chercher à comprendre l'autre. Et dans les situations conflictuelles, 80% des conflits pourraient être évités s'il y avait une meilleure écoute mutuelle. Si nous cherchons à comprendre l'autre, non seulement nous allons
2: éviter ou réduire le nombre de conflits et surtout, nous allons gagner en connaissance, Ce qui nous amène au quatrième pilier. question. Ah, moi, avais encore une question. Non Pas de question
0: donc, si, excusez-moi, on a une petite question justement sur la connaissance notamment et elle est la suivante, comment les leaders peuvent-ils assurer la durabilité et la pérennité de leur organisation tout en maintenant en fait leur croissance et leur rentabilité
1: Voilà, ah, excellente question. La pérennité d'une entreprise. Eh bien, euh, eh bien, pour ça, il faut que je vous parle d'un autre livre encore, <rire> de deux livres. <rire> J'ai assisté à une conférence d'un monsieur qui s'appelle Marshall Goldsmith, il y a 15 ans, et euh, j'ai acheté son livre euh, il y a 15 ans. J'ai dû le lire ou, ou en partie, mais c'est en anglais, c'est en américain. Et c'est toujours un peu plus fastidieux de lire en, en américain que de lire en français. Et récemment, je l'ai acheté en français. Je vais vous le montrer en français. L'ultime échelon. Alors, ce que, ce que dit Marshall euh, Goldsmith, en fait, il faut prendre le titre original. Le titre original, c'est « What got you here won't get you there ». Ce qui vous a amené ici, jusqu'ici, ne vous amènera pas forcément plus loin. Ce qu'il est en train de mettre en cause ici, parce qu'il coach des leaders, il dit que beaucoup de leaders ont réussi parce que c'était des experts dans leur domaine. Mais s'ils si veulent aller plus loin, il faut qu'ils se remettent en question. Donc, toute la question, c'est avoir cette capacité de se remettre en question. Et ça, c'est peut-être pas plus facile parce que ça, on agit sur nos égaux. Oui, mais moi, je suis bien, moi, j'ai pas de problème. C'est ce que nous rencontrons en tant que formateur, en tant que coach au quotidien. Hein, nous rencontrons des, des, des managers, des leaders qui ont du mal à se remettre en question. Et je me rappelle une fois j'ai coaché un, un manager. La première séance, elle a duré trois heures. Eh bien, au bout de trois heures, je, je me posais la question s'il allait y avoir une séance suivante. Parce que c'était très dur. Et j'ai effectivement eu un retour de ce manager comme quoi il n'a pas trop apprécié la première séance. Mais moi, ça ne me surprend pas parce qu'il était dans la résistance pure. Donc, ça fait partie du travail de coach d'accompagner le manager. Et il est quand même revenu à la deuxième séance. Et là, à la deuxième séance, le travail qu'on avait fait au à la première, qui avait l'air de ne pas être très positive, a fortement servi puisque, enfin, ça a permis ensuite de déclencher des, une compréhension, une prise de conscience de sa part, vous voyez mais c'est toute la difficulté. Donc, les leaders, ils se remettent en question. Et ce que propose Marshall Goldsmith, Marshall Goldsmith, lui, ce qu'il propose, c'est qu'il dit posez-vous la question à votre collaborateur, à vos amis. Dites-vous, comment est-ce que je peux être un meilleur manager? Comment je peux être un meilleur leader? Qu'est-ce que je dois changer pour être un meilleur leader? Vous voyez Les personnes les plus proches, peut-être qu'elles n'osent pas forcément vous dire euh, ce qu'elles pensent. C'est toute la difficulté. Si vous avez quelqu'un autour de vous qui ose dire ce qu'elle pense de vous, eh bien là, vous avez gagné. Si vous avez une telle personne, je vous assure, ben le, soyez content. J'ai de la chance dans mon entourage, j'ai une personne, chaque fois que j'ai créé un nouveau contenu, je teste chez cette personne, elle s'appelle Yolande, je la salue,
2: et, et je sais qu'elle est très critique. Mais quand je passe le test chez elle, je sais que je peux passer partout. Alors qu'il y a d'autres amis, la
1: plupart des amis, bon, soit ça ne les intéresse pas, soit ils veulent être gentils ils disent « oui, c'est pas mal, oui, c'est bon ». Alors que ça ne l'est peut-être pas, vous voyez Donc, quand vous avez quelqu'un qui vous aide à progresser, eh bien, vous savez gagné. Et le leader, ça fait partie de son travail de progresser sans cesse et sans cesse. Euh, J'ai une citation, de, si j'arrive à la retrouver, de, du, du patron, du fondateur de la, la, la carte Visa, fondateur de la classe carte Visa, il s'appelle D. Hock, Hawk, Hawk, et il dit que si vous voulez développer votre leadership, euh, si vous voulez être un leader, vous devez investir 40% de votre temps dans le développement de votre leadership, c'est-à-dire de votre per personnalité. Vous voyez C'est un travail sur soi, le leadership. Donc Marshall euh, Goldsmith, il nous dit, oui, les leaders, euh, ce pas forcément les plus compétents. Mais s'ils veulent aller à un niveau supérieur, il faut ils, ou ils ne sont pas forcément les plus compétents au niveau des, des soft skills, de la communication, de l'organisation,
2: mais s'ils veulent passer à un niveau supérieur, il faut qu'ils sachent, sachent se remettre en question. Je ne sais pas si tu as une question, mais pour l'instant, ouais, je suis un peu désorganisé dans mes feuilles.
0: <rire> Alors, mais il n'y a aucun souci, surtout qu'on a reçu une question plutôt intéressante, c'est dans cette situation-là, est-ce que la prise de recul peut être un outil pour l'idée un leader un autre leader s'il y a deux leaders dans une équipe et qu'il y a peut-être une petite bataille d'ego c'est comme ça que je comprends la question comment est-ce qu'on peut prendre le pas justement pour que euh, on se fasse suivre
1: ah alors je dirais euh, ça dépend de la situation bien sûr euh, mais je dirais deux choses la première chose je reviens toujours à au cinquième principe de Stephen Covey, donc euh, si vous l'avez, Stephen Covey, les sept habitudes de ceux qui réussissent, le cinquième principe cherchez d'abord à comprendre avant de vouloir être compris. Et même s'il y a un, une bataille d'ego entre leaders, eh bien cherchez d'abord à comprendre l'autre. Mais très souvent, quand il y a une bataille, on rejoint un peu le conflit ou un leader qui veut prendre le dessus sur l'autre. Mais si vous voulez prendre le dessus dessus c'est le bon terme, euh, mais si vous voulez gagner, il faut être dans l'esprit gagnant-gagnant, bien sûr, déjà, et puis il faut chercher à comprendre l'autre pourquoi il agit ainsi. Vous voyez Donc ça, c'est la première des choses à faire. La deuxième, c'est que parfois, ce n'est pas possible de… Il ben, y en a un qui a un égo tellement fort, et puis à un moment donné, ben, il faut abandonner. Ma mère m'a toujours dit, un leader, oui, ma mère, elle est là, <rire> un, un, leader, un leader de ma vie,
2: elle m'a toujours dit le plus intelligent cède le premier. Parfois, il vaut peut-être mieux céder que de... Voilà, parce que ce n'est pas une question de,
1: de, de notre ego, de notre fierté, etc. Non, ben, ouais, l'autre, il, il veut aller trop loin. Ce n'est pas la peine. Est-ce que le jeu, le, le jeu en vaut la chandelle
0: Effectivement, ça laisse beaucoup à réfléchir. La preuve, tu as reçu une autre question, la euh, même personne que tout à l'heure, qui pose la question suivante. La personne critique doit-elle être compétente dans notre domaine
1: Ah, très bonne question. Eh bien, euh, je dirais non, réponse courte. <rire> Elle n'a pas besoin d'être compétente. Au contraire, au contraire. Eh bien, c'est ce que je vois quand je fais du coaching. Je coach beaucoup de scientifiques, des chercheurs dans des domaines très différents. Et, euh, et souvent, je, je, suis pas, je suis ingénieur de formation, mais je ne suis pas un expert dans leur domaine, je connais pas grand-chose. Et justement, je leur dis, je suis le candidat je suis celui qui pose les questions qui, a priori, ont l'air naïves, voire simplistes, voire stupides. Mais c'est ces questions-là que nous avons besoin d'entendre. Vous voyez Et donc, quand vous avez quelqu'un de critique qui n'est pas forcément dans votre domaine, d'abord, la personne va vous donner son regard à elle. Et donc, c'est tout bénef, je dirais. Et d'ailleurs, souvent, euh, enfin, je me rappelle quand j'ai commencé dans ce métier, euh, on, 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 on parlait toujours de, 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 de comment développer la créativité et on, on, on parlait de Colgate, vous savez le dentifrice Colgate et euh, à, à, à une époque il y avait la question dans l'entreprise, dans les années 60 comment vendre plus de dentifrice et puis il y avait tous les managers, tous, tous les collaborateurs qui, qui cherchaient, qui brainstormaient et puis bon, ils n'avaient rien trouvé de, de, de très intelligent, vous voyez et puis à un moment donné, il y a la femme de ménage qui passe par là et qui voit la question qui est écrite sur le tableau. Elle dit, bah, c'est simple, il suffit d'augmenter le trou, le diamètre du trou, vous voyez Elle n'était pas experte dans ce domaine-là, mais elle avait un regard extérieur. Donc nous avons
2: besoin, les personnes qui, qui ont une autre expérience, d'autres connaissances, elles ne peuvent que nous enrichir. Et
0: alors selon toi, si tu as le temps encore pour une autre question, mais là je vois que ça, ça fuse, tu inspires beaucoup. Comment un grand leader peut communiquer face à la contestation Confronté, négocier, arbitrer vite ou pas <rire> Excellente question. Et eh oui, tout dépend,
1: tout dépend de l'objectif du leader. La première question, elle est là qu'est-ce qu'il veut Est-ce qu'il veut la paix sociale ou est-ce qu'il veut faire passer sa loi ou autre chose Vous voyez Donc après, oui, euh, c'est toujours un choix. Certaines personnes sont peut-être dans leur tour d'Ivoire, euh, et puis qui fait que, oui, ça va peut-être être difficile, c'est certain. Négocier, c'est ce qu'on aimerait toujours. C'est la question que je me pose toujours quand j'entends les, les, les différents négociateurs, quels qu'ils soient, et qu'ils n'arrivent pas à, à se mettre d'accord, vous voyez euh, bon, il faut savoir aussi que quand il y a de la négociation, très souvent, il y a de l'émotionnel, et c'est pour ça qu'on fait aussi appel à un médiateur, quelqu'un qui fait la part des choses, qui n'est pas dans l'émotionnel.
0: C'est vrai que l'actualité répond oui. un peu à, à cette question entre les syndicats, le gouvernement, dans certains domaines, effectivement, négocier, vite ou pas, ou alors arbitrer.
1: Voilà, alors, ça, ça nous amène peut-être aussi à la créativité, parce que dans la résolution des conflits, Parfois, il faut sortir, on dit sortir du cadre, hein, c'est facile à dire, mais c'est plus difficile à faire, vous voyez Mais c'est parfois, c'est là qu'il faut chercher, à être créatif, voir comment est-ce qu'on peut faire ça autrement.
2: D'ailleurs, j'ai trouvé,
1: en préparant cette conférence de ce soir, puisque j'ai remanié ma conférence, j'ai trouvé un texte d'une diva qui s'appelle Sophie Arnoux, qui aurait écrit un, 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 une lettre à Monsieur Voltaire. Donc, c'était dans les années 1700 et quelques. Et voilà ce qu'elle écrit. « Monsieur, je serais heureuse que vous vinssiez demain dîner chez moi. Vous ne vous, amuse, vous ne vous amuserez pas beaucoup, parce que je n'ai pas beaucoup d'esprit. Mais votre visite me permettra d'en avoir le lendemain, car j'ai de la mémoire. Vous voyez » voyez Et, et c'est là aussi que euh, si on sait écouter autour de soi toutes les personnes, quelles qu'elles soient, quel que soit leur métier, nous ne pouvons qu'apprendre et nous enrichir, et ainsi avoir un autre regard
2: sur les différentes situations, sur les différents problèmes que nous avons. As-tu encore non. des questions Oui,
0: euh, tu, euh, tes paroles me rappellent d'ailleurs une citation qu'on avait vue ensemble, que j'ai grâce à toi, Ferdinand Porsche, la course au leadership est une course qui ne se termine jamais. Du coup, est-ce que ça peut répondre à la question un petit peu de comment les leaders peuvent-ils équilibrer leur autorité avec l'autonomie de leur équipe Est-ce que la question dont toi et ton regard, euh, ça peut être une réponse Alors, j'ai pas bien compris. L'autorité, l'autonomie de l'équipe, c'est ça Exactement. Alors... <rire> comment les leaders peuvent-ils équilibrer leur autorité avec l'autonomie de l'équipe C'est-à-dire, euh, comment est-ce qu'on prend de la place dans les décisions de l'équipe en tant que leader Ou est-ce que on les laisse un petit peu faire seuls pour faire leur propre trajet leurs propres expériences comment trouver cet équilibre entre euh, euh,
1: comme s'il y avait une opposition autorité euh, autonomie alors que peut-être que le, la solution elle est entre les deux il n'y a pas l'autorité il donne le cadre et l'autonomie donne les moyens ou la manière de trouver une solution ou des solutions, tu vois. Et c'est ça, toute la difficulté dans le leadership, c'est que le leader euh, qui a une équipe, qui, qui veut s'il veut développer l'autonomie de, de son équipe, il doit leur laisser une certaine liberté. Et en même temps, le leader, il montre la direction. Donc, il faut bien distinguer. Et, et en même temps, cette direction, peut-être que l'équipe, elle a aussi des suggestions pour dire dans quelle direction il serait bien bon d'aller. Et c'est là qu'on revient de nouveau à cette notion de
2: est-ce que le leader, il est à l'écoute de son équipe. Et, et, et j'irai même un peu plus loin, s'il est à l'écoute de son équipe,
1: s'il si, si veut que son équipe se développe, ça veut dire qu'il doit accepter que l'équipe propose des solutions qui, à terme, peuvent être des erreurs, des échecs. Et, et ça, là aussi, parce que très souvent, on va sanctionner les erreurs, les échecs en entreprise, alors que ce n'est qu'une étape sur le chemin de la
0: réussite. Et comment calculer la marge entre l'erreur et la créativité
1: Eh <rire> oui, il faut, il faut essayer encore et encore et encore, parce que voilà, si, si, plus, plus je fais des erreurs, plus je vais euh, progresser.
2: Comme dirait Groucho marx il disait « Si j'avais à refaire ma vie, je ferais les mêmes erreurs, mais plus tôt. » Excellent, effectivement. Hum.
0: Alors, nous avons encore un peu de temps Tout à fait, il nous reste au moins 10 minutes. Ça. OK. Donc, il n'y a pas de souci.
1: Il nous reste encore un peu de 10 minutes. Je vais changer de, je vais changer de, de stratégie. Hein. On, va, on va passer à…
0: Et donc, voilà. tu faut faire preuve de créativité, c'est ça Voilà,
1: il faut il faut changer d'angle de, de de vue aussi, euh, parfois. J'espère que vous me voyez bien, voilà. Okay. Donc euh, voilà, pour résumer cette conférence Rock Your Leadership, hein, euh, c'est bien sûr il faut le leadership se construit sur du solide, du solide comme du rock. Et en même temps, de temps en temps, il est bon de bouger ce pilier, ces quatre piliers comme le rock. Et Parfois, dans les règles, s'il fallait retenir quelque chose, je vous propose, bah, première règle, être responsable de sa vie. Personne d'autre ne peut l'être de responsable de votre vie. Deuxièmement, euh, Richard Branson, lui, disait, si une opportunité se présente, dites oui, même si vous n'êtes pas capable, même si vous ne savez pas comment le faire. Mais une fois que vous avez dit oui, après, trouvez les moyens, cherchez comment faire. Mais la plupart du temps, on dit non parce qu'on ne sait pas comment faire. La troisième règle, c'est adapter et réaliser ces règles régulièrement, oui, et nous avons fait avec le confinement, dernièrement, en 2020, le confinement nous a obligés de changer nos habitudes, nous a obligés de changer certaines règles. Du, du jour au lendemain, on n'avait plus le droit de sortir, du jour au lendemain, on ne pouvait plus aller travailler, du jour lendemain, il fallait travailler en télétravail. Les règles ont changé, et depuis, bien sûr, les règles ont changé, la preuve, puisque maintenant, dans beaucoup d'entreprises, il y a deux jours de télétravail par semaine. Et les règles, c'est votre, c'est comme un, comme la clé, votre clé ou une clé. Les clés, ben, ça ouvre des portes. Mais certaines clés sont pas adaptées pour les, pour certaines portes. Donc, parfois, il est bon de, de changer de clé. Parfois, il est bon de, ben, peut-être de travailler sa, sa, clé pour avoir, pour en faire un, un, un passe-partout. Deuxièmement, on a vu organisation. L'organisation, c'est la vision que nous avons sur, à la fois d'avoir une vision, Hein, les lunettes, j'associe ça aux lunettes, euh, moi j'en porte, <rire> et d'avoir une vision de savoir où aller, et aussi de voir ce que quelles, est, quelles sont les actions au quotidien que vous faites, que vous menez pour atteindre cette vision. Je rappelle, voilà, c'était le contraste mental, c'était le mot que j'ai cherché tout à l'heure, hein, de euh, Gabriel Oettingen, qui disait qu'il fallait être optimiste par rapport à l'objectif et euh, réaliste par rapport aux obstacles que nous trouvons sur le chemin pour atteindre nos objectifs. Voilà, dans l'organisation, je donnerai quatre points. Mettez en place, développez votre leadership, le leader en vous. Il y a plein de moyens de le faire, soit en développant votre manière de vous organiser, soit en développant votre manière de communiquer, soit en allant chercher des informations, soit en redéfinissant certaines règles. Deuxièmement, soyez, ayez bien conscience de ça, distinguez l'objectif de l'obstacle. L'objectif, c'est ce que vous voulez atteindre, et l'obstacle, c'est sur le chemin. Et ensuite, mettez en place un plan, plan d'action. Et dernier point, le leader, il doit tendre vers l'exemplarité, il doit être un exemple. Voilà, et Steve Jobs, je ne l'ai pas encore cité, <rire> qui disait « Notre leadership est augmenté par notre qualité de communication. » Et dans ce domaine-là, il connaissait un rayon, c'est un excellent communicant. Et ce qui nous amène au pilier de la communication.
2: Et travaillez votre art oratoire. Là, il y a énormément de travail à faire en France. Deuxièmement, euh, communiquer
1: euh, un, un optimisme durable. Euh, la plupart du temps, et encore je l'ai entendu hier et avant-hier, euh, les personnes communiquent avec un langage plutôt négatif, pas très encourageant. Les leaders, ils ont une communication positive, optimiste. Et troisième point, chercher d'abord à comprendre avant de vouloir être compris. Stephen Covey, je ne pas assez cité, je crois <rire> Voilà, et ça nous amène, donc la prochaine fois que vous avez votre téléphone dans la main, pensez que le téléphone, vous pouvez le mettre en mode silencieux, en mode avion, pour être pleinement présent avec la personne avec qui vous êtes. Mais pensez aussi, quand vous décrochez pour appeler quelqu'un, est-ce que vous êtes pleinement présent avec cette personne Et la manière dont vous communiquez les premières paroles que vous dites, et ainsi de suite. Tout ça, c'est très important. Et dernier point, le, la connaissance. Alors, c'est en anglais, hein, ROCK, R-O-C-K, c'est c le knowledge, euh, les connaissances. Euh, c'est presque comme en français, mais bon, voilà, l'acronyme. Eh bien, les connaissances, c'est une richesse. Et ça, ce travail. Et les leaders, ils travaillent, ils ont beaucoup de bouquins, ils s'enforment tous les jours, ils travaillent, ils cherchent des informations, les informations, ils vont les chercher, et ils ont des conseillers pour ça aussi. voilà ah, <rire> j'avais... Euh, euh, une anecdote à raconter encore. tu vois encore plusieurs anecdotes même, je crois. Euh, ça, c'est Laurence Olivier. Je sais pas si vous connaissez, un acteur des années 50, etc. Et il était en train de faire une représentation pour la énième fois, la millième fois sa représentation. Et ce soir-là, il y avait un ami dans la salle et il a dix rappels, dix rappels. Et cet ami qui était dans la salle va le voir après dans les loges et là, il trouve Laurence Olivier, Olivier en, en furaxe. Et il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu es furax Tu devrais être heureux, tu as eu 10 rappels. Jamais personne n'a eu autant de rappels. Il dit, oui, je sais que j'ai eu 10 rappels, mais je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de différent des autres jours hein? Et oui, qu'est-ce qu'il a fait de mieux ce jour-là C'est aussi un feedback, savoir ce qu'on a fait pour être bon. Voilà, et justement, encore une histoire, ça c'est mes parents qui étaient donc mes premiers leaders, et ça c'était lors des 50 ans de mariage de mes parents. Eh bien Ce jour-là, mon père a pris la parole, on le voit ici avec un micro, et je ne l'avais jamais vu en train de prendre la parole devant un public. Mon père était plutôt un taiseux, et ce jour-là, j'ai découvert qui il était. Enfin, pas qui il était, mais qu'il savait communiquer. C'est pour ça que je fais ce métier aujourd'hui. Mais en tout cas, le... c'était une personne proche, et pourtant, je ne la connaissais pas aussi bien que ça. Voyez, Comme quoi, souvent, nous avons des personnes autour de nous, et nous ne les connaissons pas. Que ce soit
2: le membre de la famille, des amis, ou des collègues. Voilà, et donc... Je vois que c'est un peu limite. Un petit ajustement, voilà. Et donc... Euh, ah, désolé. Donc, dans les connaissances, tout est feedback. Les
1: critiques, c'est un feedback. Toutes les informations sont bonnes à prendre. Deuxièmement, quelles sont les histoires que vous devez revisiter Parce que l'histoire qu'on croit sur les uns et les autres, nous devons les revisiter. J'ai entendu dernièrement quelqu'un qui racontait une histoire comme quoi ce qui importe, c'est il y a deux choses. Il y a ce qui nous arrive dans la vie et il y a l'histoire que l'on raconte de ce qui nous est arrivé. Et si vous reprenez ça sous un angle plus positif, vous allez peut-être faire des apprentissages sur votre vie, sur vos connaissances. Vous voyez En l'occurrence, mon père... Quand, quand, quand j'étais gamin, et quand il avait des visiteurs, étant alsacien, il recevait des visiteurs de Saarbrücken, il parlait le sarrois, c'est-à-dire la langue de l'Allemagne dans cette région. Quand il recevait des personnes de Berlin, il leur parlait le berlinois. Et je me, gamin, je me disais, mais il n'est pas fier de l'alsacien, pourtant il pourrait nous comprendre aussi. Donc quand j'étais gamin, je voyais ça sous un angle négatif. Et c'est que vers la fin de sa vie que j'ai pris conscience que, en fait, tout ce que mon Père voulait, c'est que ses autres se sentent bien. Et donc, il allait s'adapter à leur, et donc parler leur dialecte. Vous voyez Et en revisitant nos histoires, nous allons voir que nous avons une richesse dans notre vécu. Et les leaders, ils savent ça, parce qu'ils racontent leurs histoires sous cet angle positif. Sous un vécu très positif. Troisième question, et dernier point concernant les connaissances, parce que ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui, mais ce qui nous intéresse, c'est demain. Et la question, que devons-nous apprendre aujourd'hui pour réussir demain Sachant que demain, il y aura peut-être de plus en plus d'intelligence artificielle, il y a des métiers qui vont disparaître, des métiers qui vont changer. Et la question se pose, qu'est-ce que nous devons apprendre aujourd'hui il, il y a des livres là-dessus qui parlent de comment ils voient l'avenir et quelles vont être les qualités qu'il va falloir développer pour pouvoir rester actif et dans le business à l'avenir. Et la première
2: condition, c'est de savoir apprendre rapidement. Voilà, ce qui nous amène donc « Rock your leadership », les quatre piliers. Il y a quand même deux, euh, comment dire, euh, les fondations ne
1: sont pas forcément toujours solides et elles ne sont pas solides parce que souvent, ce qui nous empêche de progresser, d'agir, de communiquer, d'aller chercher de l'information, c'est souvent la peur qui nous limite. Et les leaders, ils vont au-delà. Ils voient la peur, mais ils vont quand même et le deuxième euh, deuxième frein, c'est la frustration, c'est de savoir gérer notre frustration. Voilà, j'arrive pratiquement à la, à la fin de ma conférence. Pratiquement, j'ai pas encore tout à fait fini. Euh, je suis aussi YouTuber depuis le confinement et j'ai développé une chaîne qui s'appelle « Je ne suis pas un geek » vu mon âge. Et donc, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube à… À regarder ce qui s'y passe, même mettez un like, un pouce, un commentaire et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, j'ai fait ma pub. Et euh, pour terminer, eh bien, j'aimerais bien avoir un feedback de votre part. Quel est votre avis sur cette conférence? Euh, bien sûr, votre avis peut être super, peut être génial ou euh, carrément euh, la meilleure conférence de, de votre vie. Bon, plus sérieusement, je vous propose quelque chose de plus sérieux. Euh, eh bien, je vous invite à aller. Euh,
2: voilà, je vais, ah, pardon, je vais juste faire un petit changement pour que vous voyez bien. Voilà, je vous invite à aller sur menti.com et avec ce code, 31 92 vous le mettez ce code dans
1: menti.com et vous allez tomber sur Rock Your Leadership et je vous invite à mettre un mot sur comment vous avez trouvé cette conférence. Euh, vous pouvez faire, voilà, vous pouvez faire, vous pouvez en
2: mettre plusieurs, vous avez la... La possibilité de mettre 1 2 3 4 5 mots euh, chaque personne voilà Voilà, Michael. en ce qui me concerne, je vais montrer à la fin le résultat. Et en ce qui me concerne, j'ai terminé cette conférence. S'il y a encore des questions, je suis bien sûr disponible pour répondre à vos, vos questions.
0: Et un grand, grand merci à toi, Francis. Tu as un feedback de conférencier. Un grand merci de la part de David. Euh, on t'a vu dans ton nez, plein d'énergie dans ta conférence. Nous, c'est la première okay. fois que vous avez autant d'interactivité avec un conférencier. Donc, un grand merci également pour cela. Merci pour ce partage, cette vision, cette expérience que tu as transmise. On espère vraiment, c'est vraiment le but de ces conférences, que cela aura inspiré. Et je choisis le mot avec parcimonie et en connaissance de cause, les personnes, les plusieurs dizaines de personnes qui étaient présentes ce soir. On est dépassé les 40. Donc, bravo on sait en plus, on, on, actuellement, avec le soleil qui revient, c'est compliqué. Mais donc, euh, belle performance pour toi. Bravo pour ce passage de caméra et ces anecdotes euh, et ces citations qui permettent effectivement de nous resituer euh, et nous ancrer dans l'instant présent. Euh, on a trouvé aussi beaucoup de bienveillance euh, dans ta conférence. Donc, vraiment un grand merci pour toi. J'ai remis euh, deux fois, vous trouverez, euh, cher panéliste, euh, euh, le lien pour euh, le YouTube euh, de Francis. Donc, n'hésitez pas, euh, effectivement. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de vidéos, donc je ne suis pas un geek, mais quand même, je vous permets de terminer la phrase. <rire> quand même, on a pu voir aussi une caméra qui bouge et qui te suivait. Donc, pleine d'humanité aussi, cette conférence.
1: Bon, ben, merci beaucoup, en tout cas, Michael, de m'avoir donné cette opportunité. Euh, C'était une conférence que j'avais créée avant le confinement, que j'ai complètement remaniée là pour ce soir. C'est pour ça que j'avais encore un peu mes notes. Euh, voilà. Et euh, bah, merci de m'avoir donné cette opportunité. Parce que, et là aussi, tu vois, euh, dans le leader, il se remet en question. Une conférence, si elle est écrite, elle peut très bien évoluer. Et je pense aussi que les, la, la réalité, le confinement et tout ce qui se passe, euh, les problèmes géopolitiques euh, nous, font, euh, nous obligent à nous remettre en question. Et la question, c'est à quelle vitesse réagissons-nous? Nous devons réagir rapidement, si c'était le dernier mot, pour effectivement faire face au changement. Et encore mieux que ça, les leaders, c'est eux qui créent le changement. Et pour cela, il faut se transformer soi-même. Et vous avez tous les outils ce soir pour se transformer. Merci beaucoup.
0: Et on aura encore d'autres. Encore merci à toi. Euh, on me redemande les ouvrages que tu as recommandés, parce que tu as recommandé beaucoup d'ouvrages. Est-ce que tu peux éventuellement en redonner un ou deux ou insister sur ceux qui sont pour toi le plus importants
1: euh, oui, j'ai donné plusieurs ouvrages. Je vais redonner dans l'ordre. Marshall, Marshall, je dis toujours Marshall Rosenberg parce que euh, c'est confusant. Marshall Rosenberg est le père de la communication non-violente. Donc Les Marshall, Marshall, ça c'est Marshall Goldsmith. Voilà. L'ultime échelon. Ça se lit plutôt bien. Genre, en anglais, j'avais un peu du mal. Euh, What got you here, won't get you there. Mais le titre est plus parlant, comme très souvent. Je vous invite à dire ça. Euh, vous pouvez aussi lire le, le, livre de Gabriel Oettingen, Rethinking Positive Thinking. C'est qu'en anglais. Il n'est pas en français. Enfin, je l'ai pas trouvé en, en français pour l'instant. Euh, dans la, dans le, il y a les, les sept habitudes de ceux qui réussissent ce qu'ils, euh, ce qu'ils euh, entreprennent. Stephen Covey. Donc, c'est le pape de la gestion du temps. Il a plein d'autres livres, mais s'il y en avait un, il y en a il a ça aussi, vous voyez, l'étape priorité aux priorité Mais si j'en avais un, je conseillerais celui-ci.
0: Les sept habitudes de Stéphane Voilà, C'est bien noté.
1: Voilà. Bien
0: sûr, je conseille aussi
1: mon livre, <rire> J'ai de la chance. <rire>
0: Oui, effectivement. Je l'ai remis dans, avec l'autre oui. sur la gestion des conflits en entreprise. Voilà. Et qui complète d'ailleurs très bien celui qui avait écrit euh, Deitch Chamar, le conférencier euh, que tu connais, de ton association, qui a aussi euh, un, un ouvrage sur la chance. Grâce à vous deux, nous en aurons plein et on saura comment la provoquer.
1: Tout à fait. Et sur, mon, sur, sur ma chaîne YouTube, euh, je ne suis pas un geek, je donne aussi des conseils de lecture, euh, des livres qui m'ont inspiré, qui ont changé ma vie. Et il euh, y a plusieurs vidéos là-dessus.
0: Parfait. Et encore un grand merci à toi. Merci à vous euh, tous qui nous avez suivis euh, derrière vos caméras, quelques-là à nos conférences. On espère vous en proposer une euh, bientôt. Euh, Francis, tu seras bien évidemment cordialement invité.
1: Avec plaisir, si je suis disponible.
0: <rire> et je vous souhaite à tous une excellente soirée et excellente soirée à toi, Francis. Et un grand merci encore pour le temps oui, que tu nous as
2: consacré. Bien, bonne soirée à tous et développez votre leadership. À bientôt. À bientôt, au revoir.